1: 14.05 столица, радиостанция говорит Москва, 94.8 микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня, программа «Поток», мы с вами самые последние темы, самые свежие будем обсуждать а, координаты эфира, смски плюс 7, 925 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, смотреть можно в ютуб-канале, говорит Москва, стрим там начался, а сейчас давайте с движение в городе в а, 5 баллов показывает Яндекс, будьте, пожалуйста, внимательны внутренняя сторона, а, московская кальция автодороге пробка начинается от верхних полей и тянется она до Каширского-Варшавского шоссе. А между Симферопольским и Варшавским тоже на внешней стороне большая пробка. А также затруднения между Киевкой и Минкой. Внутренняя сторона между Новой Ригой и Волоколамским шоссе. И подъезд к Ленинградке, тоже тяжелый, от, начиная от Дмитровского шоссе. Так, третье транспортное кольцо. Здесь Лефортовский тоннель едет хорошо в обе стороны. А внутренняя сторона на юго-востоке едет хорошо. хорошо. Хорошо, внешне не очень. И большая пробка между как раз Драгомиловской улицей и, соответственно, соответственно, вот здесь съездом, который ведет к Минскому шоссе. Так, и Садовое кольцо. Будьте внимательны, закладывайте дополнительно минут 10-15 к своему маршруту.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM Поток. Поток, новости этого дня.
1: Мы сегодня сообщили о катастрофических потерях ВСУ в Запорожье. Также говорят, что видит главы МИДа ФРГ в приторию. не заставил ЮАР отдалиться от России. Безработица в стране установила новый рекорд всего 3,2%. Означает ли это, что в промышленности просто возникает острый дефицит рабочих рук? И вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборт. И говорит, так можно повысить демографию. Наш парень сегодня Константин Затулин, первый зампредка Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции. связям с отечественниками.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, из новостей по поводу потери ВСУ. Здесь я сегодня утром с большим материалом Forbes вышел. Но я сейчас напишу скажу вам сообщение от Минобороны России. Смотрите. По уточненной информации, в результате удара 27 июня по пунктам временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске уничтожены, участвовавшие в совещании два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наемников и военных советников. Форб сегодня написал, что ВСУ из-за мин понесли катастрофические потери на юге. Ударная группа под малой такмачкой потеряла не менее 25 единиц западной бронетехники пытаясь прорваться через минные поля. Это стало катастрофой. А, так, И речь идет о попытке прорыва 47-й десантно-штурмовой бригады, 33-й механизированной бригады, которые попробовали прорваться через российские мины, минные поля для выхода к селу Работино. Кстати, еще в интернете публиковали много видео в прямом эфире, показывая практически, как снимали с дрона эту попытку прорыва. В общем, видео эти не для слабонервных, но Сейчас уже идут подтверждения того, что действительно потери там катастрофические Со стороны ВСУ имеется в виду Геннадий Алехин с нами, военный эксперт, полковник запаса Геннадий Тимофеевич, здравствуйте
2: Добрый день
1: Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему на Украине решено на политическом уровне не считаться с потерями? Делаю такие выводы с учетом заявлений и руководства Украины политического и плюс руководства НАТО
2: я не могу сказать, почему они не считаются с потерями. Они никогда не считались с потерями, начиная с самого начала специальной военной операции. И это подтверждает и бои за Артемовск-Бахмут, а также нынешняя ситуация на Запорожском направлении, где действительно у них огромные, я говорю без преувеличения, потери в живой силе и технике. В связи с этим я бы остановился на одном важнейшем, на мой взгляд, моменте. Во-первых, на запорожском направлении в течение нескольких месяцев было выстроено по всем правилам военного искусства оборонительная линия. И большую роль в этом сыграли инженерные подразделения Вооруженных сил России Вообще вот сейчас Как показал ход Специальной военной операции Роль инженерной техники Инженерных войск Просто Очень высоко оценивается Всеми специалистами В том числе и натовскими Один только пример Э -э Показала высокую Эффективность взаимодействия таких инженерных, э, допустим, скажем так, установок. Еще советского образца есть такая установка УР-77, установка разминирования. В войсках ее называют «Змей Горыныч». Вот. Изначально они действовали по разминированию и проделыванию проходов, для наших подразделений и боевой техники, но активно также она используется в подавлении именно фортификационных сооружений противника. С другой стороны, во взаимодействии с универсальной системой земледелия, это такая система дистанционного управления, она действует по принципу реактивной системы залпового огня. Только они э, над землей там выпускают ракеты, mm-hmm. а здесь ракеты зарываются в землю на дистанционном, с помощью дистанционного управления и установка противопехотных и противотанковых мин. И вот такое взаимодействие играет очень большую роль. И противник просто буксует на этом mm-hmm. направлении. Не случайно, не случайно. Противник подтягивает к линии фронта не только на Запорожском направлении, но и на Кутанском направлении, это Харьковская область, инструкторов минно-взрывных заграждений, специалистов, специалистов специалистов-саперов. Видимо, у них своих не хватает, у украинской армии, они подтянули инструкторов американских и английских. Геннадий. Вот Тимофеевич, вам такое значение. Поняла, но с,
1: с вашей точки зрения, могут ли как раз вот эти провалы украинского контрнаступления повлиять на решение о, например, прекращении этих атак?
2: Ну, вы понимаете, прекращение атак это понятие такое растяжимое с военной точки да. зрения. Я бы сказал следующим образом. Командование в СУ В преддверии 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО в Вильнюсе, им необходимо показать какой-то значимый успех. Поэтому они пытаются прорваться на том или ином направлении. И так как мы угадали, по большому счету, наш Генштаб и группировка наша, объединенная на Украине, направление главного удара, и они именно ударили туда, где мы их ждали. Поэтому они сейчас ищут всевозможные пути прорыва на других участках и используют, используют любую возможность прорваться. Но с военной точки зрения, без поддержки авиации, Такие широкомасштабные наступательные действия обречены на провал. Поэтому украинская сторона оказалась в таком капкане. F-16 им не дали, собираются только в конце года предоставить. Шведские самолеты не прибыли. Своя авиация у них еще осталась, бесспорно осталась. Но такое решающее действие, воздействие на поле боя в воздухе, она не имеет.
1: Каким образом, с вашей точки зрения, на ход боевых действий может повлиять очередной американский пакет военной помощи?
2: Ну, дело в том, что американский военный пакет помощи и заранее прорекламированный, и по факту, конечно, это влияет бесспорно. Бесспорно влияет и оказывает какое-то действие на линии фронта. Но решающего воздействия, как показывают нынешние события, пока этот э, пакет э, военной помощи еще не сыграл свою роль. Видите, они же все-таки свою э, хваленную боевую технику, я имею в виду танки «Абрамс», «Челленджер», они, в общем-то, используют не в полной мере. В основном идет вперед старая техника еще советских образцов, которая стоит на выражении украинской армии, а также западная техника, там Брэдли, но не последней модификации, которой мы успешно справляемся с ней, нашими противотанковыми средствами, а также с помощью штурмовой боевой авиации.
1: Но ведь вот, Геннадий поэтому... Тимофеевич, да, но ведь а, на Украине, а, скорее всего, те, кто планировали эти операции, а, скажем так, а, ну, либо не предполагали действительно, что их а, встретят а, такими мощными, укреп... они на, значит, натолкнутся на такие мощные укрепрайоны. А с другой стороны, а, они же не могут не понимать, что в какой-то момент российская армия может пойти сама в наступление, когда те силы, уже полностью будут э, незведены.
2: Да, я с вами э, совершенно согласен. Э, с одной стороны, они просчитались, откровенно скажем, хотя там это я не говорю в таких бравурных, знаете, таких mm-hmm. тонах оптимистичных, там действительно идут серьезные бои, вот. но они, видимо, их разведка просчиталась, а во-вторых, вы совершенно правильно подметили, Любое выполнение поставленных задач решается решается только в наступлении. Поэтому я не исключаю и совершенно уверенно могу сказать, что у нас есть в наших замыслах после отражения таких атак противника организовать свои наступательные действия на том или ином участке фронта. Где это произойдет, покажет время.
1: Ну, будем ждать. Да, спасибо большое, Геннадий Тимофеевич. Я вас благодарю. Геннадий Алехин был с нами, военный эксперт, полковник «Запас». Запад давно мог дать Киеву самолеты. Это означало, что по их представлению быстрое завершение конфликта. Цель Запада затянуть конфликт, чтобы украинцы и русские как можно дольше и больше убивали друг друга. Но не факт, что передача самолетов спровоцировала бы быстрое завершение конфликта. Здесь в слове "быстрое" по сути, получается, обманывались со всех сторон. Понимаете, про «быстрое» какое-то завершение конфликта и что считать быстрым завершением конфликта для Украины, например, ну передали бы сам и что передали бы самолеты дальше, но по факту уже не передали, поэтому давайте оперировать теми фактами, которые на самом деле есть из подобных из заявлений еще министерства обороны. Так, средства ПВО перехватили два снаряда Хаймер с ракету ХАРМ сбили один БПЛА биплам ВСУ. Потери ВСУ нас за сутки Составили до 530 военнослужащих на Донецком направлении. Еще ростовский губернатор сообщил, что в минувшие выходные был на связи с Путиным и Министерством обороны. Так, это по поводу 24 июня. Российские войска уничтожили до 65 военных ВСУ на Краснолиманском направлении. Так, и нанесли удар по 106-й бригаде ВСУ в Запорожской области. Это вот последнее сообщение Министерства обороны о том, что происходит сейчас на линии фронта.
0: Говорит Москва.
3: 94 и
0: 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: А тем временем европейские страны пытаются на свою сторону в свою сторону обратить страны, которые по меньшей мере лояльно относятся к Российской Федерации, а в большей степени, например, готовы помогать России, но, по крайней мере, дипломатически, не вводя никаких санкций а, и, соответственно, выступая за, какие-то, а, за какое-то мирное урегулирование и так далее. Так вот, а, СМИ написали, газета Handelsblatt, а, написала, что визит главы МИД ФРГ в Приторию не заставил ЮАР отдалиться от России. При этом встреча Анна-Лена Бербек с южноафриканским президентом а, Сирилом Рамопосой продлила 75 минут вместо запланированных по, по 30 минут. Как отмечают обозреватели издания, обмен мнениями между Бербок и ее южноафриканской коллегой был менее гармоничным, чем совместные фото. Министр иностранных дел ФРГ хочет отговорить страну от пророссийского курса. Ее коллега видит ситуацию совершенно иначе. Владимир Ленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день, Евгения.
1: Скажите, пожалуйста, а какие есть механизмы у европейцев, которые они могут задействовать для того, чтобы эти страны отвернуть, например, от России. Ну, то есть вот Бербок приезжает в ЮАР и говорит, что?
4: Ну, тут, наверное, я так думаю, что Бербок... Ну, я отметил, что Бербок, она не приобрела репутацию опытного политика или репутацию опытного дипломата. Скорее всего, здесь она участвует как бы в общем, скажем, вали давления на страны БРИКС и на страны глобального юга. Я бы обратил внимание на то, что ее приезды предшествовал приезд французского премьер-министра Колонна уверен, что за этим последуют и другие какие-то обращения. И обратил бы еще внимание на то, что этому визиту предшествовала э, консультация политические в не в Дании, mm-hmm. где также был представитель ЮАР. Я думаю, что <кхем> здесь э, методом такого, скажем, э, постоянного и давления. Потому что я повторюсь. Бербак, от нее трудно ожидать каких-то, скажем, дипломатических изысков, скорее всего, напролом. Чем она может пользоваться? Дело в том, что достаточно, скажем, широкие экономические отношения между Германией и ЮАР. Я думаю, что, скорее всего, она напролом такой с тевтонской прямолинейностью, скажем, давало понять, что если ЮАР не будет изменять свою позицию по отношению к России, то это может отразиться на, скажем, отношении Германии и ЮАР в экономической области. Мне ну, то есть шантаж, хватает.
1: угроза, манипуляция получается. Да,
4: да, вот хорошее вы нашли выражение, оно мне нравится.
1: Да, Владимир Анатольевич, но возникает другой момент. А я правильно понимаю, что все-таки в Европейском Союзе пытаются экспортировать свое видение взаимодействия как бы межгосударственное, которое принято в самом ЕС. То есть есть там Брюссель, где собираются значит, представители всех стран и кому-то какие-то поблажки, кому-то деньги, кому-то какие-то угрозы. И в итоге у них получается консолидированное мнение но не на пустом месте. Кому-то что-то обещают, у кого-то что-то забирают. А с остальным миром, получается, так уже у них механизмов становится меньше обращаться.
4: Вы знаете, Евгений, полностью с вами согласен. Действительно, что если мы говорим о странах-членах Союза, то там широкое поле для маневрирования, широкое поле для манипулирования. То есть уровень интеграции в Евросоюз достаточно высок. Под уровнем интеграции я имею в виду наличие, глубина и масштабность двусторонних и многосторонних связей. А вот наличие этих связей, ну, дает возможность, как, скажем, вы правильно подметили, там, действовать и уговорами, и угрозой, и убеждением. Ну, то есть тут широкие. А что касается... Стран, которые не а, являются а, членами Евросоюза, не
5: uh-huh.
4: с ней, а, скажем, каким-то образом, там, предположим, свободной торговли, то, конечно, здесь а, их возможности, я думаю, Евросоюза и а, отдельных стран затруднены. Ну, здесь, я бы так сказал, если можно выразиться против ЮАР, они так используют, скажем, тяжелую артиллерию. Почему? Потому что э, и Германия, и Франция, министры иностранных они относятся к флагманам ЕС. То есть угу. те страны, которые э, как бы, должны формировать повестку дня и э, которые экономические вклады, конечно, значительно выше, чем других стран.
1: А в чем, Владимир Анатольевич, заинтересованность главным образом стран Востока и Юга Что в контексте взаимодействия с Российской Федерацией, с Европейским Союзом. То есть понятно, что э, страны пытаются держаться в стране, выступать с дежурными заявлениями, но при этом предлагают свои какие-то мирные инициативы. И вот вопрос возникает, э, какие действия могут быть предприняты с нашей стороны, чтобы у европейцев не оказалось козырей в руках, и они не перетянули их на свою сторону?  —
4: Резонный вопрос. Я бы вернулся вот в начало этого вопроса о том, скажем, какие мотивы у стран глобального юга ну, и у стран БРИК. Я думаю, что там достаточно опытные политики, они понимают, что уступка, скажем, Западу и попытки, скажем, перестроить их на антироссийский лад, она чревата последствиями для них самих. Uh-huh. Потому что если они здесь, скажем, покажут, что они готовы уступать, то при, ну, скажем, неблагоприятной какой-то ситуации уже их будут прессинговать, уже будут их изолировать, уже им будут создавать трудности. И поэтому они, я так понимаю, э, дают понять, что нет, они не отступят. Uh-huh. И это одна сторона. То есть они показывают, что они не, ну, скажем, будут полностью соглашаться, соглашаться с теми требованиями, которые им выдвигаются. Еще один аспект, mm-hmm. бы я выразился, сохраняет отношения с Россией, они сохраняют возможности э, определенной самостоятельности, в том числе экономической, политической, то есть, Есть конкретные каналы, то есть я имею в виду общение с Россией, которые дают им возможности чувствовать себя самостоятельными. И эм, западники, видимо, не очень это отдают себе отчет, то есть действуют так нахрапом, что э, страны глобального Юга и БРИКС, они не хотели бы терять варианты своего самостоятельного поведения. И угу. для того, чтобы их не выдвигали, я так понимаю, претензии в том, что они как бы самодистанцировались, они используют инструмент, который называется посредничество. Они говорят, да, есть проблема, да, мы не будем занимать чью-то сторону, да, но вот у нас есть посреднические усилия. То есть по формальному признаку, я так понимаю, им выдвинуть какие-то претензии нельзя. То есть с точки зрения, которые любят придерживаться Соединенные Штаты Америки морализаторством, то да, они могут там морализировать, выдвигать какие-то аргументы, которые генерируют либо на Украине, либо в Вашингтоне, но вот по факту вот эти три обстоятельства, я считаю, создают для стран глобального юга и для БРИКС широкое поле для маневра.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас, при... Я вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Очень интересный, конечно, расклад получается. Сначала представители штатов Блинкен ездил в Китай, а потом в Вашингтоне по-королевски встретили премьер-министра Индии. Теперь Германия отправляет своего министра фактически в роли комиссара в Южную Африку. Но, правда, немецкая немецкая пресса констатирует, что встреча была довольно прохладной. И, например, министр иностранных дел ЮАР на Леди Пандор, она, соответственно, у нее видение ситуации было совсем иное, чем его представляла Анна-Лена Бербак. Вот, колонисты еще подчеркнули, что отношения двух стран остаются сложными на фоне различных подходов Берлина и притории к украинскому конфликту. То есть, скажем так, Евросоюз пытается сузить. все поле взаимодействия до вопроса поддержки Украины и игнорирования или как раз вот этого публичного астракизма Российской Федерации. ЮАР настаивают на том, что все гораздо сложнее для них лично, и они в это игольное ушко не собираются добровольно заходить. Что еще пишет? Встреча Бербак с президентом юар серлом Ромапосой шла больше часа вместо получаса. Правительство ФРГ еще не желало а, публично увязывать двусторонние торговые отношения с позиции притории по Украине. И, как отмечается в материале, Южная Африка могла бы, цитирую, «много потерять в случае смены подхода Берлина по этому вопросу». Германия второй по важности внешнеторговый партнер африканского государства и третий по величине экспортный а, рынок. Получается, что пока европейцы задействуют свой механизм, свой, свой вариант убеждений, это шантаж, угроза и манипуляция. Видите, про торговые отношение говорится в каждом предложении практически. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35, столица радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем эту программу «Поток». Из срочных сообщений по ТАССу вам читаю, что движение поездов аэр приостановлено в направлении Домодедова из-за инцидента на железной дороге. Правда, не пишут, в каком месте произошел инцидент на железной дороге. Так, Австрия, как и другие нейтральные государства, хочет, чтобы ее статус был указан в возможных гарантиях безопасности для Украины. Канцлер австрийский выступает на эту тему. Так, и еще чиновники Евросоюза считают, что вступление Киева и Кишинева в Евросоюз займет больше 10 лет. Газета Монт об этом пишет. То есть главное определить, ну, какую-то примерную дату, потому что через 10 лет все равно никто не вспомнит.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Так, теперь давайте про безработицу с вами поговорим, потому что по данным Росстата в мае безработица составила 3,2%. Это очередной минимум за всю историю наблюдений с 1991 года. В апреле было 3,3%. Прошлый год закончился с уровнем 3,6. Общая численность безработных в мае составила 2,4 миллиона человек. Это на 60 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Причина все те же. Это дефицит кадров. Причем самых разных, как отмечается, это и рабочие, и IT-специалисты, и управленцы. Значит, здесь еще аналитики связывают проведение специальной военной операции, массовой миграции и частичная мобилизация. Но здесь, правда, был ли точный анализ, насколько это все вымыло с рынка дефицитные кадры, потому что если брать ту же самую иммиграцию и... в осенью прошлого года, то говорят, что многие уже потихонечку возвращаются. И полного анализа на этот счет нет. То есть есть некие спекуляции, что вот началась специальная военная операция, потом частичная мобилизация, и все резко уехали, самые квалифицированные. Но нет, по крайней мере, Министерство цифрового развития говорило, что работают над возвращением специалистов и точного анализа, какое число уехало точно и вообще не работает больше на Россию, какое число вернулось, этого пока нет. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве. Александр Львович... Здравствуйте.
6: Здравствуйте
1: Скажите, пожалуйста, а какой уровень С точки зрения значит, Трудовой ситуации Какой уровень безработицы считается Комфортным для экономики
6: Тот, который не приводит К тотальному дефициту Кадров Ну, Везде он по- по-разному вот. ну, Можно сказать, что 3,2%, но это как бы, так сказать, Тот уровень Безработицы Который, конечно, снижать было бы нецелесообразно, ну, по крайней мере, для нашей страны. В противном случае мы просто будем э, видеть избыточное давление дефицита кадров на, на стоимость рабочей силы. И в конечном итоге это может просто вылиться в росте цен и повышении э, рисков инфляции.
1: Угу. Но в данном случае, э, ре, в какой области именно чувствуется дефицит и как с этим может работать э, государство?
6: Ну, во-первых, у нас существует всегда традиционный дефицит в отраслях, связанных с бюджетной сферой,
1: uh-huh. но
6: тут проблема в большей степени связана с оплатой труда, да, со сложностью, во-первых, так сказать, работы в этом секторе. Вот если мы касаемся врачей, да, то у нас вот нехватка врачей. Да, и вот в последнее время правительство принимало решение о том, чтобы наделить медсестр, медсестер возможностями реализовывать отдельные функции врачей тем чтобы снизить а, давление mm-hmm. дефицита а, кадров вот. особо так сказать, у нас конечно проблемы связанные с а, образованием и опять же здравоохранением вот, в удаленных регионах и сельских а, районах ну молодежь просто не хочет туда ехать mm-hmm. вот. а те предложения которые со стороны государства с точки зрения компенсации а, удаленного характера работы очень а, комфортного а, с точки зрения молодежи ä, проживания, ä, соответственно, ну, ну, как бы не очень пользуются спросом. Да? То есть uh-huh. вот, ä, не хотят все, ра, все равно туда ехать. предпочитают вот, меньше получать, но жить там, в городской среде. Вот, естественно, так сказать, региональный дефицит кадров у нас испытывает Даня-Восток. Ну, okay. В силу опять же, там, проблем, связанных с оттоком кадров в постсоветский период времени, uh-huh. 2000 годов, массовый отъезд туда людей в связи с тем, что были прокращены прекращено финансировать многие государственные проекты, субсидирование уровня жизни в этих регионах, ну и как бы реализовать сейчас задачу с точки зрения возврата, вот почти там четырех с половиной миллионов человек, которые оттуда ехали, ну это очень
2: затруднительно.
6: Но... Вот что касается uh-huh. секторов, это в первую очередь сектора, связанные с производством промышленных товаров. Да, особенно в военно-промышленном комплексе Это рабочие а, специальности Токари, слесари, фрезеровщики, а, комплектовщики, а, соответственно технологи, а, инженеры Ну,
1: угу. Александр Львович, а логично ли, а, когда некоторые аналитики связывают текущее состояние рынка труда Исключительно с проведением специальной военной операции Подвязывают туда частичную мобилизацию И, например, а, отъезд а, людей Осенью прошлого года Потому что вот, вы про медицину говорите Но здесь то же самое можно сказать Что это могло стать следствием этих Сложности в кадровой политике С проведением реформ Может быть в какой-то степени Необдуманной оптимизацией Просчетом каким-то И это стало результатом
6: Вы знаете, во-первых, надо сказать, это было неправильное утверждение Что вот СОО да. это вот кульми- 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 кульминация Нет ничего подобного мы ну, с 2017 года, еще задолго до того, как возникли проблемы и ковида, да, uh-huh. начали терять рабочую силу в связи с тем, что на рынок труда стало выходить молочительное поколение молодежи, родившихся в 2000-х 2000 годах. То есть в значительной степени дефицит кадров и снижение безработицы это следствие общего падения рождаемости в стране в начале 2000-х годов. Вот. И, к сожалению, сказать, вот этот фактор, он будет длительный период времени влиять на рынок труда. Плюс, ко всему прочему, вы вот правильно отметили то обстоятельство, что второй фактор – это все-таки низкая заработная плата в тех секторах, которые являются, ну, скажем так, инфраструктурными.
1: Mm-hmm. Вы сами
6: посидите, ну, вот чтобы врачом стать, надо 8 лет а, обучаться. При этом, когда молодой человек уходит на рынок труда, он там получает, если получал там, 20 тридцать тысяч рублей. Ну, кого это заинтересует? Правильно, так сказать. Но ну, совершенно другие сейчас представления о, о том, что такое о, успешная профессиональная карьера. Понятно, что молодежь в этом случае не хочет связывать о, о, свое будущее с сложными профессиями. Кстати, это касалось инженерных кадров. То есть тоже надо учиться, было там, 4-5 лет, там, еще и получать профессиональный uh-huh. опыт в этой области. Ну Проще там, получить образование бакалавра в области менеджмента и потом так сказать, сидеть в магазине и заниматься там, продажами. Да? Вот. А, поэтому, конечно, так сказать, здесь в данном случае система оплаты труда сыграла большую роль в том, что значительная часть молодежи была сориентирована с, например, тех же самых рабочих, на специальности, на, на как бы, приобретение профессиональных квалификаций в области, например, сферы услуг.
3: Uh-huh.
6: Вот, менеджеры туристов, то и туризма, там, менеджеры культуры, менеджеры спорта и так далее и тому подобное. Вот. А как бы, ситуация, связанная с санкциями просто обострила эту проблему. Да? Там ничего нового не создало, просто обострила да, поэтому Дополнительный запрос, там условно говоря, в 50-60 тысяч человек а, по рабочим профессиям, да, но еще больше просто обостревывается за да, этот дефицит. Так что а, большинство все-таки а, проблем, они а, сформировались ранее. Да, и в первую очередь, еще почему ну, это демография.
1: А как можно, с вашей точки зрения, выправить эту ситуацию, ну, если не брать в расчет только самый простой способ? А давайте мы все недостающие кадры возьмем в ближнем зарубежье.
6: Ну, во-первых, это утопия. Мы mm-hmm. не можем взять из ближнего зарубежья все недостающие кадры в силу того, что их просто там нет физически. Где там инженеры, где там высококлассные технологии, где там специалисты, связанные с производством и обработкой сложных, например, там деталей. Ну, по той простой причине, что там такой промышленности нет, как у нас. Вот, поэтому взять их оттуда невозможно. Да? Переобучить. Ну, конечно, можно, но это потребует очень большого времени. А главное направление все-таки, это то, которое реализуется во всех странах. И это повышение производительности труда за счет внедрения современных технологий. Ведь вот как раз просчеты 90-х годов, начало 90-х годов, когда считалось некоторыми экономистами, того периода, что преимущество Российской Федерации заключается в том, что у нас есть квалифицированные рабочие, но они просто или стоят мало денег, вот. как раз и привело к тем обстоятельствам, что в развитии производства собственники вкладывали, ну, так угу. не поговорили о мало денег. Да, и больше, так сказать, опираясь, ну, скажем так, на физический, на ручной структуру. Поэтому, например, у нас производительность труда в том же самом строительстве четыре раза ниже, чем, например, в европейских странах, где труд дорог, да, и поэтому там вынуждены ä, собственники uh-huh. такого рода бизнеса применять вместо рабочих рук ä, современные технологии, автоматы, ä, значит, механизмы, да, которые сокращают потребность рабочей силы. То, же касается и сельского хозяйства, да, вот, можно руками собирать, овощи и фрукты, а можно только использовать машины. Ну, Поэтому вот именно ставка на дешевую рабочую силу, в том числе, как второй фактор важнейший, тоже сыграл свою
1: роль. Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета а, при правительстве. И получается, у нас тема, кстати, взаимосвязанная, потому что Александр Львович а, говорит, что во многом причиной дефицита кадров стала низкая рождаемость конца 90-х годов и начала а, нулевых годов. Вот. И сейчас как раз к рождаемости перейдем.
0: Вид Москва,
3: 94.8 ФМ. и
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Вице-спикер Анна Кузнецова предложила губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на бурты. По ее мнению, это будет стимулировать рождаемость. Об этом она сообщила на заседании комиссии Госсовета. На территориях, где нет клиник, оказывающих подобную услугу, рождаемость выше, утверждает Кузнецова, цифра она не приводит. А в то же время в Петербурге, в городе, с самым большим количеством коммерческих клиник с лицензией на аборт демографическая ситуация крайне катастрофическая, говорит она. А наибольшие проблемы в сфере рождаемости и принимаемых в связи с этим мер фиксируются в трех кластерах, среди которых Паолжье, Юг России, это уже данные за руководителя аппарата правительства Ольги Кривонос. По данным переписи населения, 4,5 миллиона россиянок фертильного возраста не имеют ни одного ребенка. В частности, нет детей у двух миллионов женщин до 24 лет. Так, у одного миллиона женщин 25-29 лет, остальные старше. По данным Росстата, государственные больницы в 2021 году провели 517 737 процедур прерывания беременности и, соответственно, сколько клиники частные провели, этой статистики не приводится. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог и специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте,
3: добрый день. Скажите,
1: пожалуйста, есть ли все-таки вот эта взаимосвязь между наличием возможности сделать аборт и решением его сделать?
3: Ну, конечно же, нет. Э-э- невозможно повлиять на спрос, закрывая клиники или не разрешая каким-то клиникам работать. Зачем мы это делаем? Это мы таким образом над женщинами издеваемся? Или чего мы хотим добиться? Нарушаем конституцию, которая определила право выбирать врача и выбирать клинику, где женщина хочет лечиться.
1: Но с вашей точки зрения, все-таки почему есть вот эта э, установка на прямую корреляцию? Если не будет возможности сделать аборт, то тогда женщина будет рожать. Но в какой-то да. момент они просто пойдут и да. какие-то подпольные они... аборты сделают, Конечно. и тем самым там, умрет, например. Вы, вы
3: абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Значит, аборты делают не потому, что женщина закапризничала и поссорилась с мужем. Аборт делают, если беременность нежелательная. Она нежелательная с самого начала, а не тогда, когда женщина обращается в ту или иную клинику, или ей некуда обратиться. Нежелательная беременность от этого не станет желанной. Она не превратится в желанного ребенка. Этот ребенок, если родится, исследование есть. Надо нашим чиновникам и депутатам иногда читать научную литературу. Научные данные доказывают и показывают, что если заставить женщину родить нежеланного ребенка, то, вероятнее всего, ребенок будет неблагополучным, он будет плохо развиваться, у него будет плохое качество э, жизни э, и и характер будет соответствующий. А американские данные вообще свидетельствуют о том, что если женщинам что-либо запрещать, в частности, прервать нежелательную беременность, то тогда... В подавляющем большинстве эти дети попадают в криминальные структуры, идут uh-huh. по кривой дорожке, как мы бы сказали в советские времена.
1: Тогда, если попробовать с другой стороны зайти, Любовь Владимировна, каким образом государство, что государство может сделать, чтобы, например, ну, не пытаться отговорить женщину, но хотя бы как-то вот сделать так, чтобы абортов было меньше? И как бы и рождаемость была выше.
3: Надо сказать, во-первых, что аборты у нас снижаются. За последние 10 лет это колоссальное снижение. Это при том, что государство ничего такого не делает, чтобы они снижались. Оно только отговаривает женщину, оно ей не предоставляет бесплатно контрацепцию, оно ее не консультирует, оно в школы не ввело предмет, связанный с вопросами контрацепции и защиты от нежелательной беременности. Вот при всем при этом uh-huh. э, у нас всего около 600 тысяч абортов, в то время как в 92-м году было три 3,5 миллиона. Это колоссальный прогресс. Э, я, конечно, не могу радоваться. Мне кажется, что темпы могли бы быть и быстрее, но для этого нужны специализированные программы. Женщинам уязвимых групп, социально уязвимых групп, Необходимо предоставлять контрацепцию бесплатно А не уговаривать их родить еще одного ребенка Она с одним, с двумя или с тремя еле-еле справляется У нее концы с концами не сходятся Потому что муж бьет, пьет, ну и так далее Поэтому это не метод, хочу сказать Вообще любые ограничения, они имеют э, такой коррупциогенный запах, я бы сказала ну что значит, мы вот здесь, мы э, этим клиникам мы не разрешим работать, а вот государственные, они хорошие у нас, у нас там все четко, у нас там все под контролем. Так при этом одни и те же врачи там...
1: работают, что в государственной конечно. клинике, что во ну, вторую конечно. смену они работают в частной. Ну,
3: естественно, естественно. Поэтому сказать, что вот давайте только в государственной... Я думаю, что здесь э, хитрость. Здесь как... хитрость такая, что мы сначала ограничим коммерческие клиники, которые предоставляют в основном услуги по безопасному аборту, потому что они продвигают медикаментозный аборт, который не связан с хирургическим вмешательством. Он дает гораздо меньше побочных эффектов и осложнений. И в этом смысле государственные клиники это в основном вакуум аспирации, иногда это выскабливание в некоторых местах. То есть это более опасные методики Это хирургические вмешательства, и для этого нужно в стационаре женщине находиться, а при медикаментозном она при враче, будучи проконсультирована, принимает определенные препараты, через несколько дней приходит, и у нее самостоятельно происходит прерывание беременности без каких-либо вмешательств врача.
1: Львов Владимировна, а, у нас с да. аудиторией в основном мужская, и сразу же мужчина эту тему очень любит высказываться. И вот слушатель говорит, хорошо, если у женщины есть право, а есть ли у мужчины право на запланированное отцовство?
3: Нету, нету, нету у мужчины такого права, потому что рискует жизнью и здоровьем только женщина, потому что она вынашивает плод. Точка.
1: Любовь Владимировна, а сокращение все-таки количества абортов связано с тем, что появились средства контрацепции, женщины стали более осознанные, или или с чем это связано?
3: Вы знаете, как я скажу, ну конечно, да. современное поколение это образованные люди, они читают в интернете, хотя в интернете очень много и недостоверной информации, но тем не менее как такое, как все-таки какая-то информация. Да, женщин доходят но mm-hmm. у нас подавляющие методы как бы превалирующие методы контрацепции они мужские mm-hmm. они mm-hmm. мужской mm-hmm. презерватив 50 53 процентов и прерванный половой акт и тот и другой метод зависит от мужчины
2: mm-hmm.
3: и вот именно эти методы которые очень имеют низкую контрацептивную эффективность именно из-за них У нас вот такое число абортов и прерываний беременности. Если бы были надежные методы, если бы их было 70%, как в Европе. Вот в Европе эффективными методами пользуются 70% женщин. Но там и уровень абортов значительно ниже. Хотя я не могу сказать, что Россия сейчас является лидером по числу абортов. У нас среднеевропейские цифры.
1: Понятно. Спасибо большое, Любовь Владимировна. Я вас благодарю. Остался. Любовь Ерофеева была с нами. Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья. Эксперт Всемирной организации здравоохранения. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так. Как решить проблему аборта? Как снижать количество абортов? Давайте так. В Государственной Думе Анна Кузнецова предлагает... Пойти постепенно, каким методом? Лишить частные клиники лицензии на право проведения операции по прерыванию беременности. Но вопрос, правда, чем частная отличается от государственных? То есть сначала частная, потом в государственных постепенно это все прекратить. Врачебное сообщество выступает, насколько мы понимаем, резко против, потому что речь идет о том, что если женщина подконтрольно все-таки в больнице, например, по какой-то причине решила прервать беременность, она идет в больницу, и там ей проводят операцию, у нее потом остается все-таки, у нее есть шансы родить снова, а если не будет возможности это сделать под контролем врача, то, соответственно, это будет какой-нибудь криминальный, не дай бог, аборт, а там, в общем-то, и исход может быть крайне плачевный, в том числе и смерть. То есть эта женщина потенциально больше не то, что никого не может родить, она просто сама умрет. Так, специальные гарантии повышения зарплат предоставления жилья и детские сады. Вы понимаете, история с решением родить ребенка, она не подвязана все-таки... Только вот к социальным гарантиям, что там вот когда у меня будет зарплата больше, я тогда рожу. А вот сейчас там я беременная, ну, как женщина прям беременная, и вот у нее зарплата, там, не знаю, 40 тысяч рублей, и, соответственно, она говорит, нет, вот когда будет 60, а может, не будет. А вот иногда бывает так, что беременность происходит. И потом как-то ты же женщина, вынуждена крутиться, и она все что угодно сделает. Она дом построит, очаг этот будет обогревать, работу найдет с большой зарплатой и так далее. Но вопрос преодоления вот этого страха перед беременностью. То есть понятно, что многие же, есть женщины, которые идут на борт просто потому, что страшно есть неизвестность. И она там остается одна, это случайно беременность, это муж уходит, или она сама его не любит, или он ее бьет, или еще что-то. Вот, то есть понятно, что аборт это крайняя степень, то есть это не метод контрацепции, важно понимать. Раньше, когда не было других методов контрацепции, аборт был методом контрацепции. Сейчас, слава богу, это все снижается. Здравствуйте, слушаем вас, алло. Алло. Я слушаю вас. Да что ж вы не хотите? Вам сейчас мужчина будет. Зуб. Я знаю, что он мужчина звонит. Конечно, конечно, Товарищи мужчины, расскажите с вашей точки зрения, как, э, как вы можете способствовать тому, чтобы женщины делали меня, меньше абортов? Давайте так. семь три семь три девять четыре восемь. Слушаю вас. Алло.
5: Алло. Здрасте. Здрасте. Ну, значит, хотел сказать, что <схе> ну я как отец да. четырех детей. Так. Вот, к сожалению, все дети от разных женщин.
1: И вот. почему, к сожалению, то... Поэтому мне... почему, к сожалению?
5: А, ну, я. От вас хотят читала. иметь
1: детей. Представляете? Много женщин, от вас да. хотят иметь детей. Посмотрите ну, на эту ситуацию так.
5: Ну, это, конечно, хорошо, но по факту я сейчас просто загноблен в грязь. Кем? Вот хоть я и кандидат наук, и. А работаю, это тут при чем? Ну, при том, что. Я сталкиваюсь с тем, что э, совершенно сейчас мужчин не уважают. У нас нету никакого права мужчине. И ваша собеседница только это подтвердила. Какое право-то, скажите? Это тело женщины, они сами решают. То есть это чисто феминистические лозунги. Ну, ваши же... А кто должен говорить? С абортами такая проблема. Я просто еще хочу
1: сказать, что
5: я не по своей воле отец четырех детей вот разных женщин. О, вас заставили хотел... что ли пью от одной женщины понимаете так во всех случаях я не, не пью не курю uh-huh. зарабатываю нормально но по факту сейчас я вгноблен в элемента вот во всяких там бандитских разборки с новыми так сказать ухажерами бывших моих всех девушке,
1: четырех а я... они вместе вас всех на стрелку вызывают все трое э, четверо
5: И, ну по-разному по разному вот я просто к чему хочу сказать, что Давайте. надо понять, что пока мы не вернемся Куда? А, к патриархальному укладу, ага. то и к, пока мужчины не будут решать и принимать решения, действительно, это, на женщин, так. Да? Вы посмотрите семейный кодекс. Что там? Никаких прав у мужчин нету. Так. Женщина захотела, родила, захотела сделала аборт. У меня одна из моих женщин вот ага. э, предыдущих. Она семь раз аборты делала без и моего что? ведома. Я вообще не в курсе был. Понимаете? Без я вас. об этом потом только узнал. Так. И, и, и ребенка, которого она родила, но ну, мы все равно потом, к сожалению, расстались, мне буквально пришлось, так сказать, очень сильно присануть. Кого? Ну, женщину свою бывшую. Так, может, поэтому хотела, она...
1: Что она хотела?
5: Которая хотела очередного аборт сделать.
1: Аборт, и но она же не сделала. родился прекрасный,
5: здоровый ребенок.
1: Прекрасно. А, а почему происходит? вы говорите, что вы вгноблены в элементы?
5: Ну, как и все мужчины, сейчас полтора миллиона под уголовной ответственностью практически исходит Сейчас посмотрите, новое ну, законодательство какое.
1: То есть вам вот, не нравится, плати... ну, нравится женщинам... платить алименты, правда?
5: Мне не нравится то, что э, благодаря э, вот, этому законодательству буквально ага. женщин провоцируют на разводы. Потому что говорят, что вот... Э, хочешь разведись так. тогда тебе будут платить 25 процентов от разных мужчин 25 плюс 25 например это выгоднее чем от одного там меньше а идет а сумма. вы сколько
1: платите это в итоге
5: у меня сейчас 70 процентов снимают зарплату 70 процентов а я,
1: сколько и денег и в итоге и... выходит
5: ну прилично выходит
1: прилично выходит Я не могла прервать этого человека. Вы понимаете, какая судьба? То есть если бы, в общем, история с абортами решается просто. Женщина должна быть лишена всех прав. Она должна сидеть дома, у нее должен быть один мужчина, и она от него бесконечно рожает детей. Никаких прав нету, и семейный кодекс тоже отнимать, и, и прочее. 15 часов новости, продолжим.